1: L'hypersensibilité, maintenant que je connais, je dirais que c'est à la fois un cadeau, parce qu'il y a de belles choses à découvrir, et à la fois, quand on ne se connaît pas, je trouve que c'est un fardeau c'est assez lourd à porter. Il y a à la fois cette ambivalence du, du beau et du potentiel et, et du difficile si on n'est pas au courant.
0: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en Savoir comme tel, à quoi bon? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.
1: Chez moi, ça se traduit euh, beaucoup par le corps. Quand j'accepte de m'écouter, quand j'ai des émotions, ça passe beaucoup par le, par le ventre, ça passe beaucoup par la peau. Et après, moi, je suis une grande, une grande communicante. J'ai beaucoup été dans le commerce, je fais de la formation. Je me rends compte que je suis en train de te parler d'un sujet qui me touche. J'en ai les, les poils, j'en ai la chair de poule <rire> L'hypersensibilité aussi, je l'ai par l'intuition, par le feeling, quand je parle avec les gens. J'ai l'impression d'avoir une troisième oreille quelque part. La notion d'hypersensibilité, moi je l'ai découverte il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. J'étais en poste et je souffrais énormément au travail. Je trouvais que la façon dont je ressentais euh, les choses et, euh, et tout le cœur que j'y mettais, toutes les émotions que j'avais, elle me paraissait démesurée par rapport à ce que pouvaient vivre d'autres... Euh, alors, d'autres homologues ou même à la maison, c'est vrai que mon mari il me disait « mais euh, tu t'en fiches, c'est qu'un travail, c'est pas important euh, ». Et moi, si, si, fin, pour moi, le travail, c'est porteur de sens, j'y mets toute mon énergie, j'y mets euh, presque tout mon amour <rire> et, et que ça se passe pas bien, et que ça me rende malade et je comprenais pas trop. J'ai lu euh, autour du mal-être au travail, du bien-être au travail. En plus, j'étais manager, donc comment je fais pour euh, être bien et montrer aux gens que je suis bien. J'ai lu pas mal sur la gestion des émotions. Et puis, de fil en aiguille, ça me renvoyait tout le temps, tout le temps sur euh, l'hypersensibilité. Et ça me renvoyait tout le temps sur euh, la douance. Et ça me renvoyait tout le temps sur euh, ces questions de sens, des questions que je me posais. Je pensais que tout le monde se les posait, mais il, il s'avère que... A priori, ce, ce ne sont que certaines personnes. C'est comme ça que j'en suis arrivée à, à regarder l'hypersensibilité et à, après à lire, beaucoup, beaucoup lire finalement pour euh, trouver d'autres témoignages. Parler d'hypersensibilité, c'est assez facile hein, parce que l'hypersensibilité, d'ailleurs, moi j'y mettais de l'émotivité et je sais que je suis quelqu'un de très émotif. Quand j'étais jeune, par exemple, je travaillais dans un aéroport. Je faisais les embarquements. Et je sais que souvent, mais en fait, j'étais les larmes aux yeux quand je voyais les gens se dire au revoir, partir, se serrer. J'en pleurais. Je n'étais pas bien, mais j'étais à la fois heureuse pour eux et malheureuse. Je ne savais pas ce qui se passait, mais moi, je le vivais, le truc. J'ai toujours mis ça sur l'hyper-émotivité, donc plutôt négatif. Quand j'ai commencé à faire le lien, hypersensibilité et douance, je me suis dit, c'est pas possible. J'en ai parlé à personne. J'ai euh, été suivie par des psys euh, pendant longtemps, à essayer de chercher ce qui se passait chez moi et personne n'a jamais su mettre des mots dessus. Jusqu'à la dernière thérapeute que j'avais rencontrée, qui ne m'a pas mis le mot non plus dessus, mais qui finalement me poussait à être un peu plus dans un fonctionnement classique, de ce qu'on pourrait attendre de moi en entreprise, beaucoup en entreprise, puisque mes sujets, même en psy, c'était beaucoup le travail, beaucoup l'entreprise, sur ce qu'on attend de moi, pas être trop honnête, pas être trop transparente, arrêter de penser que tout le monde, il est tout beau, il est tout rose, et que, voir ce qui se passait autour de moi, voir ce qui se jouait. De fil en aiguille, je lui ai posé la question, je crois que peut-être qu il y a de l'hypersensibilité et que, est-ce qu'il y a peut-être du potentiel, vous en pensez quoi elle, elle me dit, mais oui Hélène, c'est évident, c'est sûr que c'est ça mais je n'osais pas osais pas y aller, moi. Je n'osais pas en parler. À la maison, je n'en parlais pas parce qu'à chaque fois, je pensais qu'on allait me dire que je me faisais trop d'idées, que tout le monde a l'impression aujourd'hui que ben, ils ont tous des enfants zèbres, ils ont tous des enfants qui ont des problèmes, ils ont tous et que finalement, je rentre dans une mode. Donc, j'y suis arrivée avec douleur et fracas.
0: Confiance en soi et légitimité.
1: Le test, j'y suis arrivée un peu dans l'urgence. J'allais pas bien, j'étais passée par un bilan de compétences où je me suis dit peut-être que dans le bilan de compétences va sortir quelque chose de ma douance ou de mon hypersensibilité. Il n'y a rien qui est sorti. Et finalement, euh, je, en, fouillant, en fouillant en ligne, j'ai entendu parler de Mensa, une association qui fait passer des tests parce que Mensa ne prend avec elle que des personnes qui ont un haut potentiel. Et du coup, j'ai fait le test de Mensa en ligne qui est un pré-test qui me dit euh, « Ouais, vous pouvez venir passer les tests avec nous, euh, vous êtes sûrement dans la cible. » Je suis allée passer le test Mensa. Ce test-là, je ne comprends pas parce que je suis allée super vite et j'avais terminé. Et je voyais tous les gens autour de moi qui cherchaient les réponses, qui attendaient, qui regardaient. Et je me suis dit « Ce n'est pas possible que tu aies déjà fini et que les autres soient encore en train de réfléchir. » Comme j'ai une grande confiance en moi, j'ai refus mes questions, j'ai effacé mes réponses, j'ai refait à côté et je me suis dit Hélène, tu as fait n'importe quoi, tu t'es pas fait confiance, tu as pensé que tu n'allais pas y arriver et tu t'es raté le test. Ils m'ont dit que je n'avais pas réussi et ce que je savais puisque finalement j'étais revenue sur, euh, sur mes premières réponses. C'était les vacances de la Toussaint. Je suis allée sur un centre de réservation de, de médecins en ligne. Et puis là, je, je vois une, une psychologue qui avait des rendez-vous disponibles, je crois, la semaine qui suivait. J'y suis allée et j'ai pu passer le, le test avec elle. Je me suis bien amusée parce qu'il y a de la logique, parce qu'il y a des maths, parce qu'il y a de la culture générale. Alors, en même temps, je me disais, c'est bizarre. Je trouvais que c'était presque pas facile, mais je me disais quand même, si c'est ça, ça me paraissait assez accessible. Ça m'avait paru très facile. Mais tellement facile que j'ai effacé toutes mes réponses parce que je me suis dit que je m'étais sûrement trompée. Et pour moi, ce n'était pas pareil parce que le test de QI, en fait, la, la psy que j'avais vue était très chouette. Et euh, voilà, elle a vraiment accompagné. Et puis les, les tests, non, je ne sais pas, je les trouvais euh, plus ludique. Hein, il y avait plus de temps. La psychologue a pris le temps d'analyser les résultats. Je l'ai revu la semaine d'après où elle m'a dit euh, « Oui, bon, je ne me faisais pas trop de soucis, mais euh, effectivement, euh, vous êtes au potentiel ». Mon score, c'est 133. Elle me dit 133, mais en fait, euh, j'avais une partie qui était un peu moins forte que les autres. Et elle me dit, vous avez un gros manque de confiance en vous, parce que si vous vous étiez fait confiance, vous seriez sûrement allé plus haut. À la fois, j'étais soulagée, et à la fois, j'étais un peu déçue, parce que je me disais, ah, que 133. <rire> mais mais c'est déjà pas mal, mais j'ai eu du mal à la croire quand même. Quand je suis allée voir la psychologue pour le retour du test, donc elle m'a dit que je l'avais passé haut la main. C'est pas que je ne l'ai pas cru, mais je l'ai un peu remise en question. Je me suis dit, je suis allée la voir, elle avait des rendez-vous, c'est une jeune qui démarre. Peut-être qu'en fait, elle a été impressionnée et qu'elle veut me faire plaisir. Et elle me dit, non, non, mais c'est factuel, c'est comme ça, c'est sûr que vous l'êtes. Bon, ok, j'étais un peu dubitative. Ensuite, je suis allée voir euh, ma thérapeute qui me suivait pour lui dire, j'ai passé le test qui me dit euh, que je suis au potentiel. Elle me dit mais c'est super et donc elle a regardé le résultat. Elle me dit mais Hélène, c'est extraordinaire, euh, c'est vraiment, euh, c'est chouette parce que ça veut dire que voilà, vous avez un début de... Et je me suis dit, elle, elle me dit c'est chouette, elle me confirme, peut-être qu'elle me confirme ça parce qu'elle ne veut pas que je tombe en, dé en dépression. Et donc, ce que je suis allée faire après, c'est que je suis allée sur Internet et puis j'ai commencé à regarder un petit peu les études qui avaient été faites autour du calcul de QI. Et puis, je suis tombée sur un tableau comparatif. Et puis là, j'ai pu comparer mes chiffres avec euh, les chiffres d'une étude très sérieuse. Et là, j'ai vu que bon, effectivement, il euh, n'y avait pas de doute, j'y étais. Mais ça a été dur à accepter. Première chose que j'ai faite, hein, j'ai appelé mes parents pour leur dire bah, « Vous voyez, en fait, euh, j'ai fait ce test-là. » J'avais besoin du test de QI, pour moi, comme d'une légitimité. Je l'ai fait dans le secret, ce test. Je ne voulais pas en parler. J'avais tellement lu sur l'hypersensibilité et sur le haut potentiel, je me suis dit, si c'est ça, il faut absolument que j'en parle aux gens que j'ai fréquentés et avec qui j'étais pour euh, leur expliquer pourquoi je suis comme ça, ce qui se passe. Et puis J'ai relu euh, mon histoire aussi euh, avec l'éclairage euh, du haut potentiel, hein, du fonctionnement en arborescence. Il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. J'espère pas faire trop de biais de confirmation, mais oui. J'arrive à lire, en tout cas, euh, mon histoire avec cet aspect-là. C'est un peu une révélation et c'est une nouvelle vie. Et j'ai un bouquin à côté de moi là, que j'ai acheté il y a deux ans et que j'ai toujours pas lu, mais qui est par là, qui est euh, « Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une ». Le titre m'avait vachement plu. Je, je le vis comme ça. Alors après, ça a été un peu arrêté parce qu'on vient de vivre un confinement. Ce qui fait que c'est super, ça m'a permis de me poser, ça m'a permis de, de réfléchir, de faire beaucoup d'introspection. J'ai fait le test en novembre et j'ai démissionné d'un poste que je venais d'intégrer en décembre. Parce que je me suis dit, ce potentiel-là, j'ai envie de le mettre vraiment au service de moi, de ce que j'ai envie de faire et de mes passions. Ce que j'avais envie de faire et qui me trottait depuis longtemps, c'était de me mettre à mon compte et de faire vraiment de l'accompagnement, faire du coaching, faire de la formation, aider les gens. J'ai toujours eu cette envie d'aider les gens à, à réussir, à se révéler, à se connaître, à gagner confiance en eux, à vraiment briser les plafonds de verre et tout ce qu'ils peuvent voir. Et je m'enfermais dans un boulot qui ne me correspondait pas et je me suis dit « ouais non, il faut que tu prennes ce moment charnière dans ta vie, pro et perso, pour faire vraiment quelque chose qui, qui en vaut la peine ». Ce qui est facile pour moi dans la vie, c'est de relativiser et c'est de rebondir. Si je refais un petit peu mon parcours et si je regarde euh, qu'est-ce que ça m'amène d'avoir passé le test, qu'est-ce que ça m'amène d'avoir été suivi par des psys, d'avoir fait un bilan de compétences et tout ça, je me rends compte qu'il y a de la résilience. C'est vrai qu'on dit qu'il y a beaucoup de résilience chez les personnes à haut potentiel. Moi, ça m'amène la résilience, ça m'amène en tout cas une faculté de réflexion, de recul Aujourd'hui, moi qui suis dans un parcours où je suis en train de me former dans des métiers d'accompagnement et de me former sur du développement personnel, tout n'est que lié. En fait, je me rends compte que tout ce que je vois là, c'est tout ce que je suspectais, c'est tout ce que j'entrevoyais. Mais il y a vraiment un sens de l'analyse, je crois, et de l'instinct aussi. Et ce qui est difficile pour moi, c'est de faire simple. Là, je le vois, je suis sur une formation également en parallèle où je travaille sur des projets, et c'est vrai que je me rends compte, et ce qui était difficile pour moi en entreprise, c'est quand je dois modéliser, simplifier, expliquer des choses que je fais euh, naturellement. J'étais déjà dans de l'accompagnement, donc c'est vrai que des fois, euh, avoir un sens de l'écoute, euh, comprendre un petit peu ce qui est dit à travers les mots, par le corps, par le verbal, le non-verbal, même par téléphone, d'arriver à capter le non-verbal. Et c'est vrai que quand on me disait « Mais tiens, ça, il faudrait que tu formes tes collaborateurs pour qu'ils arrivent à avoir ce niveau-là d'analyse », je ne savais pas modéliser. Moi, je leur disais juste « Vous écoutez et puis vous répondez. » Enfin, c'est simple. Donc, c'est vrai que mes difficultés étaient là. C'était quand on me demandait des fois de modéliser des choses que je ne savais pas. Et faire simple, quand je découvre un sujet, c'est comme si je tirais le fil d'une pelote de laine, et puis je commence à voir un bout, et deux, et trois, et puis tout d'un coup, tiens, ah mais il y a un fil qui part un peu à gauche, ah ben je tire aussi, je vais complètement à gauche, ah ben il y a un fil, ah tiens celui-là il part à droite, et je commence à tirer un peu à droite, et finalement, euh, maintenant que j'ai connaissance du cerveau et du fonctionnement euh, en arborescence, oui, je, je le vis bien. Et ça, c'est très compliqué quand on nous demande d'être très concis et très précis. D'éviter de partir dans des sphères illimitées.
0: Accompagner avec empathie.
1: Ce que mon hypersensibilité m'a permis de faire, c'est de mettre en œuvre cette, cette empathie et l'intuition. Dans mon histoire familiale et personnelle, avec tout le travail que je fais, ce dont je me rends compte, c'est que tous les moments n'ont pas été faciles et que je pense que j'ai quand même une capacité à faire face. J'ai une capacité d'instinct. Et c'est vrai que quand on est dans des métiers d'aide, quand on est dans des métiers d'accompagnement, sentir ce que ressent l'autre, sentir ce qu'il veut dire, notamment quand j'assiste à des conversations entre deux ou trois personnes, je vois bien les jeux qui se mettent en place. C'est vrai que j'ai cette finesse-là. Et dans mon métier, quand j'étais commercial, je travaillais dans l'immobilier. La sensibilité m'aidait énormément parce que finalement, en passant une heure de temps, deux heures avec un client, j'arrivais assez rapidement à m'imprégner de ce qu'il sentait, de ce qu'il voulait, et d'aller faire après des liens assez rapides avec d'autres vendeurs que j'avais en face. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, je mettais en relation les personnes parce que je me disais, tiens, eux, ça va matcher, parce que les personnalités matchent. Et effectivement, concrètement, la transaction arrivait aussi à se faire comme ça. Ça, c'est un point très positif. Le point un peu plus négatif, je dirais, l'hypersensibilité. Ce qui est embêtant, c'est que comme on ressent tout, puissance euh, 1000, dix 10 des petits bobos qui, des fois, font pas grand-chose ou des gens pourraient dire euh, c'est pas très grave, ils prennent une place importante. Des traumas qu'on peut vivre quand on est jeune, ou moins jeune d'ailleurs, peuvent prendre euh, des proportions... Euh, compliqué, et puis aller chercher toujours des explications. Ça, c'est difficile aussi. Toujours aller chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, pourquoi ci et pas ça. Quand on me dit ce mot-là et qu'on n'utilise pas l'autre, pourquoi Par rapport aux relations, peut-être que l'hypersensibilité, quelque part, m'a gâché des amitiés possibles. Il me semble que j'attends peut-être pas la même chose que d'autres personnes. J'ai tendance à aller rechercher de la profondeur quand on discute. J'ai envie d'échanger des choses qui vont assez loin dans les sentiments, dans les émotions. C'est vrai que je peux parler assez facilement de mes émotions et ça peut faire peur aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a une fille avec qui je fais la formation qui m'a dit « Hélène, tu vas trop loin ». Elle, elle sait me le dire parce qu'elle est dans une formation avec moi où on est à des niveaux de développement personnel importants. Elle peut exprimer. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas exprimer, ne sont pas à l'aise avec les émotions, ne sont pas à l'aise avec le développement personnel, n'ont pas idée de ce que ça peut être et de ce qui peut se passer.
0: Boulimie et papillonnage scolaire.
1: Moi, j'ai grandi à côté de Toulouse. Dans un milieu socialement, j'allais dire pas riche financièrement, mais riche culturellement. Ma mère était assistante sociale, mon père était fonctionnaire. C'était un couple de gauche, j'allais dire 68 ans, mais ils étaient trop petits en 68. Plutôt avec des idées républicaines, mais très poussées sur, sur la laïcité, sur l'école, sur les chances pour tous, sur, sur beaucoup de choses. Ce qui résonne beaucoup avec l'hypersensibilité, c'est le côté justice, le côté égalité, le côté euh, aller faire du bien aux gens. Après, dans la réalité de la vie, à la maison, ce n'était pas rose rose tous les jours non plus. Moi, j'étais l'aînée de trois, et dans les souvenirs que j'ai, euh, je me vois très souvent petite fille, mais avec une tête d'adulte et avec euh, des pensées d'adulte et avec des conversations d'adulte. Et avec des rôles d'adulte. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et j'ai pris assez vite le rôle d'adulte, je crois, un petit peu en protection de mes, de mes petits frères. Et du coup, ça a été compliqué. Et je crois que l'hypersensibilité dans ce genre de situation-là amplifie aussi euh, ce rôle et toutes ces émotions qu'on se prend dans la figure euh, et qu'on essaye de, de cacher. J'adorais l'école. Hein. Quand j'étais en primaire, c'était vraiment euh... ah, j'adorais parce que c'était une découverte tous les jours, découverte euh, alors des copains, des jeux, du maître et de la maîtresse qu'on avait à l'époque, découverte de tout, de, de toutes les matières, tout m'intéressait. J'étais vraiment euh, une boulimique de savoir et je le suis toujours d'ailleurs. C'est vrai que j'ai vraiment ça, ce sentiment que ça pétillait, ça allait vite et c'était génial. Et j'étais boulimique de savoir et avide de savoir. Et en même temps, euh, maintenant que j'y repense, euh, quand même souvent on me demandait de ne pas répondre trop souvent, parce que sinon les autres ne peuvent pas répondre. Pas trop parler, arrêter d'être bavard, euh, de se concentrer, euh, de ne pas être assez attentive. Je suis arrivée au collège, pareil, c'était génial parce que c'était la découverte des nouvelles matières, encore plus de profs, donc encore plus de savoir, donc c'était génial. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'était avec les copains, puisque finalement, en ayant été dans une école primaire, où on était dans un petit groupe qui nous suivions depuis tout petit, on se côtoyait depuis longtemps. C'est vrai qu'arrivée au collège, je me suis retrouvée seule avec très peu de copains de l'ancienne école. Et il a fallu se chercher des groupes. Et moi, vraiment, l'image que j'en ai, c'est que j'ai passé ma scolarité à partir du collège, à naviguer de groupe en groupe. À aller voir parce que finalement, ce sentiment de décalage, il a, il a commencé assez tôt. Un sentiment de me dire, mais tiens, t'es pas tout à fait à ta place là. J'étais dans un collège qui était classé ZEP. Il y avait une énorme mixité sociale, c'était extraordinaire. Et j'ai fait tous les groupes. Il y avait des anglophones, j'ai fait des groupes bilingues, j'ai fait les groupes de cité, j'ai fait euh, les groupes des SECPA, j'ai fait euh, les groupes des filles, les groupes des premiers de la classe. Mais à chaque fois, j'ai pas réussi à me poser. Peut-être que si l'hypersensibilité m'a gâché quelque chose, c'est peut-être ça aussi. C'est de ne pas arriver à se poser et de ne pas être bien quelque part. Au lycée, c'est vrai que ça a continué. Alors le lycée, là où ça a été compliqué, c'est que je me suis retrouvée dans une seconde où on mettait les meilleurs élèves, où euh, c'était des classes où, euh, un petit peu élitistes, où ils voulaient nous faire beaucoup travailler, beaucoup de bachotage. Et là, moi, ça a été le, le début du décrochage. Parce que euh, dire j'ai travaillé 42 heures sur un contrôle de maths... Euh, ça ne m'intéressait pas, euh, rebachoter des trucs, redonner des choses, ça ne m'intéressait pas. Je rêvais d'autres choses, j'avais envie, envie de faire de l'art, j'avais envie de faire, euh, pourquoi pas être architecte ou être journaliste. Et c'est vrai qu'un prof m'avait dit, mais mademoiselle, de toute manière, si vous êtes nulle en maths, vous ne pourrez jamais être architecte. Il s'avère aujourd'hui que je ne suis pas du tout nulle en maths, mais j'avais été euh, catégorisée là-dedans. Et donc c'est vrai qu'en plus du décrochage et du décalage des copains, j'ai eu un décrochage un peu euh, scolaire qui est quand même relativement euh, faible, parce que je suis passée de première de la classe à, à moyenne classe. Et j'ai eu mon bac avec mention, et j'ai fait la fac, et j'ai fait un bac plus 5, mais toujours avec un sentiment de, de gâchis, d'inachevé, parce que ce n'était pas dans mes rêves, quoi. J'admire les personnes qui sont euh, engagées et qui vont au bout de... Alors, est-ce que ce sont des rêves ou des projets Peu importe, mais en tout cas, qui vont au bout de là où elles voulaient aller et avec succès et sans trop se jouer du regard des autres. Ça peut être des grands entrepreneurs, mais c'est vrai que si on regarde quelqu'un comme Bill Gates, on en pense ce qu'on en veut. Je sais qu'il peut être assez décrié dans certains milieux. En même temps, je trouve qu'il œuvre beaucoup pour le mécénat autour de sa compagnie. En attendant, c'est quelqu'un qui a réussi à monter quelque chose. Je crois que c'est ça. Ce sont des gens engagés et qui arrivent à produire quelque chose et qui, en plus, peuvent faire du bien autour d'eux. Donc ça peut être aussi des, ouais, des grands artistes. C'est vrai que j'adore les artistes. Celui qui m'a le plus frappé récemment, c'est Fabrice Lucuni. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur euh, une interview de lui qu'il avait fait très jeune. A priori, c'était une de ses premières interviews où il racontait comment il était passé de garçon coiffeur à acteur. Je crois qu'il qu a fait « Garçon, coiffeur et acteur ». Et quand il a parlé, Fabrice Luchini, qu'en fait, il disait qu'il était un cancre à l'école, qu'il avait été assez rapidement renvoyé des bancs de l'école, mais qu'il avait une passion boulimique envers les livres, la littérature, les artistes et qu'il est capable d'apprendre du texte et il est capable de le ressortir et cette passion et cette envie et cet humour parce que souvent en fait je trouve que les personnes hypersensibles on les retrouve à leur humour, cette finesse. Ah ouais, je crois que Lucini est un bel exemple.
0: Swing, honneur, personne qui a bossé
1: Là, qu'est-ce que j'étais en train de faire J'étais en train de régler mon micro. J'ai plein de micros autour de moi. Je me suis mise à chanter il y a peu de temps. J'aime chanter, mais je ne sais pas si j'ai une jolie voix. Je prends en tout cas des, des cours de chant et je m'écoute chanter. Là, il y a peu de temps, j'ai fait un enregistrement pour envoyer à un groupe de jazz swing, parce que j'aime beaucoup le jazz et j'aime beaucoup le swing, mais je n'ai pas été retenue, donc je continue mes recherches. Quand j'étais petite, j'avais fait de la musique, de la chorale et du piano. J'ai jamais persévéré parce que je crois que le solfège, c'était trop contraignant pour moi. Je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans et là, je suis en pleine formation pour devenir coach et formatrice. Je fais deux formations en parallèle, une formation d'ingénieur pédagogique et une formation de coach. Et c'est vrai que moi, l'idée, c'est que je me mets à mon compte pour pouvoir faire du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Mais j'ai aussi cette, cette idée de, par rapport à l'hypersensibilité et par rapport à la douance, je crois qu'on a vraiment quelque chose à porter. Un regard positif, un regard neuf. Là où ce n'est pas évident et là où moi, je mets du temps, c'est que quelque part, c'est aussi se dénoncer. Enfin, moi, je le vis comme ça, mais par rapport à, euh, au milieu dans lequel je gravite, quoi. Enfin, euh, c'est un sujet qui me touche, et en plus, euh, voilà, j'ai l'impression que j'ai plein de pièces de puzzle qui sont en train de se rassembler, et je me dis, mais il y a un truc extraordinaire à faire avec ça, justement, avec une des amies euh, qui est également, euh, on s'appelle Zèbre ou Rayure, et j'aime pas trop le terme de Zèbre, mais en fait, on a une volonté de créer une association euh, sur Toulouse autour de l'hypersensibilité, la douance, mais en étant heureux. Les gens que je rencontre, qui généralement sont ou hypersensibles ou euh, au potentiel, c'est des gens qui sont super créatifs, qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui ont énormément de choses à amener. Et c'est souvent aussi des gens un petit peu cabossés, parce que ben, tellement gentils et tellement bienveillants que tu ne vois pas que des fois tu te fais un peu écraser. Mon mari, à qui j'essaye de faire découvrir le monde un petit peu de l'hypersensibilité et de la douance, il est super parce qu'il accepte, il prend du temps. On va à des rassemblements et donc j'ai fait plusieurs rassemblements avec lui. Et c'est vrai que je me rends compte que les gens qu'on voit souvent dans ces rassemblements, ce sont des gens où on a l'impression qu'il y a toute la misère du monde sur eux. Ils sont souvent très malheureux. Il y a une partie qui va un petit peu partir sur des aspects politiques très radicaux, mais voire complotistes. Quand il y a des rassemblements, on rencontre de tout, mais c'est jamais très positif sur l'image qu'on peut renvoyer. Des gens qui se découvrent eux-mêmes hypersensibles ou qui ont des enfants qui découvrent hypersensibles ou doués ou quoi que ce soit, assez rapidement, on peut se dire, mais c'est la fin du monde, quoi. On, on est dans un truc catastrophique, alors qu'en fait, non, c'est juste génial, on peut en faire quelque chose de magnifique. Et nous, c'est vrai que la volonté qu'on a, c'est ça, c'est de se dire, on va essayer de trouver des gens qui sont heureux ou en tout cas qui ont envie de l'être, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour amener ce bonheur. L'hypersensibilité et la douance, il semblerait que ce soit génétique. Je pense que je tiens ça de mes parents. C'était une des premières questions que je me suis posée quand euh, le test s'est révélé euh, probant. Je me suis dit, mince, mais d'où je tiens ça Est-ce que c'est mon père Est-ce que c'est ma mère des deux côtés, il y, euh, y a des aspects euh, d'hypersensibilité, de douance. Du côté de mon père, il y a euh, une curiosité d'esprit, il y a la musique, il hein, y a l'humour. Du côté de ma mère, il y a euh, l'aspect euh, un peu pratique, pragmatique. Je repense un petit peu à mes grands-parents, notamment ma, ma grand-mère maternelle, qui, elle, m'a toujours dit que ce qu'elle avait regretté, c'est de ne pas être euh, partie à Paris euh, faire de la mode. Elle aurait adoré ça, mais euh, à son temps-là, ça ne se faisait pas. Et c'est une dame qui était femme au foyer et qui, malgré tout, passait ses heures, quand elle n'était pas à s'occuper de son intérieur, à faire des mots croisés, à jouer au Scrabble. Je me rappelle de parties de cartes euh, où tout le monde euh, riait, des livres partout dans la maison. Et là, je pense qu'on a de l'hypersensibilité. Euh, et puis des drames aussi dans la famille. Des fois, c'est vrai que l'hypersensibilité, quand elle n'est pas maîtrisée et quand on ne la connaît pas, ça peut faire des clashs importants, positifs, mais aussi dévastateurs.
0: Dévorer la vie à fond.
1: Mon mari, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé intelligent, percutant, logique. Est-ce que lui est hypersensible Je ne sais pas. Il y a deux sujets, il y a le sujet de l'hypersensibilité et le sujet de la douance. Il a ce côté quand même très cartésien et les émotions, elles sont bien cachées. C'est pas facile tous les jours et d'ailleurs, pourquoi le sujet de la douance ou de l'hypersensibilité je l'ai beaucoup gardé pour moi, c'est parce que euh, il me semble que ce sont des sujets qui lui passent au-dessus. Enfin, euh, typiquement, quand au travail, ça n'allait pas, que je me faisais descendre d'encre ou que je faisais des fois pas d'heure euh, parce que j'avais à cœur que ce soit bien fait ou je m'impliquais énormément. Le retour, c'était « t'en fais trop, ce n'est qu'un travail et le travail ne sert qu'à qu vivre, enfin, qu'à qu nous faire vivre, enfin faire manger ». Et non, justement, pour moi, le travail euh, me fait vivre, mais pas juste financièrement. Me fait vivre, c'est le travail qui m'allume dans la journée. Au début, les recherches, je les ai faites toute seule. je les ai faites sans lui en parler. Et puis, j'y suis allée petit à petit. Comme on a une fille qui est en maternelle, c'est vrai que ben, aussi, je commence à parler euh, de mes doutes sur l'hypersensibilité de notre fille. Je passe des podcasts par-ci par-là, je passe des articles et en fait, j'attends que ça réponde. Je ne veux pas agresser sur le sujet, et d'ailleurs je n'ose pas en parler parce que souvent il trouve que je parle trop du sujet, donc j'en vois des pistes. Ce dont je me rends compte par contre c'est qu'en fait il les lit, donc c'est un sujet qui commence à l'intéresser, mais c'est vrai que non, le rapport à... aux émotions et à, à la sensibilité n'est pas, euh, pas du tout le même. Ce n'est pas facile à vivre au quotidien parce que finalement il y a toute une partie des découvertes que je fais. Parce que c'est vrai que moi, depuis que je découvre l'hypersensibilité et la douance, j'ai l'impression d'avoir ouvert une boîte à jouer et que je peux fouiller à l'infini et que c'est extraordinaire tout ce qu'on y trouve. Et oui, du coup, il y a de la frustration parce que euh, dans notre couple, ça fait pas partie des sujets de conversation. Euh, lui, il est sur des conversations qui sont beaucoup plus binaires ou on est beaucoup plus sur des choses qui sont très matérialistes. Moi qui suis plutôt sur des sujets où j'ai envie de m'évader et de partir plutôt dans les sphères personnelles, émotionnelles et tout... « Ouais, si, c'est compliqué, bah je fais avec. Hein. » C'est drôle parce que depuis que je connais mon hypersensibilité, euh, j'ai rencontré des vraies personnes sensibles, de vraies personnes à l'écoute et de vraies personnes avec qui je peux avoir ces conversations-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, la plupart sont des femmes et la plupart ont des maris qui sont très cartésiens. Et finalement, bah, on arrive à se retrouver entre nous, à avoir ces conversations-là, à avoir ces sujets-là. Ça fait partie des choses qui ne sont pas partagées dans le couple. Aujourd'hui, moi, je laisse toute la place à, à mes émotions. Je me fie encore plus aux émotions que je peux ressentir, à mon instinct. Dans le travail, parce qu'on a toujours à travailler un petit peu sur nous-mêmes et sur nos relations aux autres, c'est vrai que j'écoute plus aussi mon corps. Des fois, j'ai des sensations où je me dis « tiens, là, t'as un mal » et j'essaye d'interpréter ce que ça peut vouloir me dire. Ça, c'est un premier point dans la créativité, il y a le chant, il y a la musique que j'adore, il y a la peinture, il y a le dessin. J'ai la chance d'avoir une petite fille qui est extraordinaire. Et donc, c'est avec elle aussi que je peux utiliser vraiment toutes ces facultés à créer un château de princesse à partir d'un bout de carton. On a fait un bateau en carton. Enfin, c'est vraiment mettre en place des jeux pour elle et j'en mets beaucoup, je mets beaucoup d'énergie vraiment à ce qu'elle profite de l'hypersensibilité de sa maman. En essayant de rester sur les aspects les plus positifs possibles et de ne pas trop en faire. Mais je commence déjà à lui en parler. Est-ce que c'est un défaut Est-ce que c'est une qualité Je suis quelqu'un assez transparent. Elle a cinq ans. Elle est en moyenne section et déjà au mois de décembre, elle me disait qu'elle s'ennuyait à l'école, qu'il y avait trop d'enfants, qu'il y avait trop de bruit. Dans les réflexions qu'elle fait au quotidien, des sujets tels que la mort, l'univers, le cosmos, Dieu, l'économie, la Chine, enfin, elle nous parle de choses, bon, ben, on y va avec elle, quoi. Et c'est vrai que, ouais, je lui ai dit, ben, profite, et j'ai envie qu'elle en profite et qu'elle qu dévore la, la vie à fond, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait et que j'essaye de faire maintenant, mais. C'est pas toujours facile d'avancer et d'essayer d'être euh, très heureux et très expansif et extraordinairement en forme quand on se trimballe 40 ans euh, de vie avec des hauts et des bas. Mais euh, j'ai pas trop envie de les voir. <rire> euh, je pense que j'en ai trop. Euh, les, les, moments, euh, les moments où ça va pas trop, les moments de déprime, les moments où euh, je me sens pas bien. En fait, ces moments-là, je les combats. Pendant longtemps, je les écoutais trop. Je me laissais aller, je, je me laissais marcher dessus, je ne m'écoutais pas. Et je pense qu'autour de moi, j'ai eu aussi beaucoup trop de gens qui ont passé leur temps à, à se plaindre et à se victimiser. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie, envie de vivre l'hypersensibilité comme quelque chose de très positif. J'ai envie d'amener du positif autour de moi et j'ai envie de, bah de vivre de façon positive et d'envoyer ça. Je pas, de, pas trop envie de passer du temps sur les bas.
0: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.